Välkomna tillbaka till supporterpodden Kalma tills jag dör Med mig, Tim Ekvitt Och Adam Modig Hur mår du Adam? Jag mår fint, jag har stressat hem efter ett Tio timmars pass Så det är, ja, men det är full rullig idag Och det ska bli kul att snacka ner Årets sista match Ja, gutt med Ordentligt med kneg Det är precis så det ska vara ju Ja, nu när man har tagit studenter och slutat skolan så är det ju... Nu livet börjar och man saknar ju skolan varenda vaken sekund av dygnet. Ja, det är så? Ja, ja. Du var ju jätteglad på din student. Jo, jo men det är innan man innan har känt det... på livet att vara ja. skolfri. Ja, det är klart. Ja, det är helt annorlunda. Där. Jag tycker det är det bästa som har hänt att ta studenten och slippa skolan. Men det är... Ja. Hoppas jag att du kan Att du kan tri- hitta något du trivs Men du kanske får köra podd på heltid Kalmar tills jag dör Om du har ja. riktigt mycket tur Kör ut ett, ett avsnitt om dagen Ett avsnitt om dagen, ja, varför inte ja. Ja. Um, Vi ska snacka om matchen idag Mot Djurgården som vi går och Vinner i vanlig ordning mot Stockholmslag På hemmaplan uh, Så det blir kul att tugga lite om den Sen kör du din grill av dem Också jävligt kul sista grillen för säsongen Det ska bli kul att höra vad du säger Och så tror jag att det är det Ungefär, vi kanske tar lite i slutet av avsnittet också Vad, vad planen är för de kommande veckorna Och ja, men hur vi tänker lite Så vi, vi, vi ska snacka fotboll Innan vi lyssnar på matchsnack Så ska vi såklart lyssna på intervjun Som jag har spelat in med Nahum Netabai kan passa på att tacka Nahum som ställer upp på den här intervjun. Jävligt schysst av honom. Så eh, vi lyssnar på Nahum Netabaj så får ni höra mer om eh, matchen eh, ja, men efter det. Så där, då har jag med mig Nahum Netabaj på telefon. Hur är läget med dig Nahum? Det är bara bra själva. Jo men det är fint. Ni har väl varit lediga här eh, idag och igår. Var, har du hittat på något skoj? Eh, ja precis. Vi var lediga. Ja, vi har varit lediga igår och idag. Så, men, nej jag har inte gjort så mycket faktiskt. Har det varit skönt att, skönt att landa efter säsongens sista match kanske? Ja, precis. Man håller på att landa nu fortfarande. Så det, ja. det, det, är väl, ja, det är väl som det. Hur, hur känns det nu efter säsongen? Hur, hur har tankarna gått här de, de dagarna du, nu när du har hunnit tänka efter lite? Det är väl... Ja, man har, den har ju precis slutat så man har inte hunnit ens... Tänk att ska vara ärlig, man, bara, man vill bara liksom släppa fotbollen lite. Det är väl bara det man har hunnit göra om man säger så. Ja, om vi ska ta lite från matchen senast. Vad, hur var känslan inför matchen? Vad gick ni in med för inställning? Eh, ja, det var väl bara att vi, vi ville vinna matchen och avsluta på topp om man säger så. Vi hade två, två förluster där innan så vi ville inte avsluta liksom med tre raka eh, vilket kan kanske påverka känslorna till nästa år så vi ville verkligen avsluta det på ett bra sätt och, och det gjorde vi. Så det, det, var, det var jävligt bra. Mm, vad var det ni gjorde så himla bra i den här matchen? Ja, det var väl att vi, vi spelade bra och vi, vi sprang och skapade chanser och ja, vi stängde ner dem bra tycker jag. De skapade inte så mycket. Och sen så, ja, sen var det bra att vi kunde lyckades ta ledningen i andra och ja, kunna döda matchen. Mm. Du fick ju hoppa in ganska sent i den här matchen, men var det något speciellt du tänkte på 
som man kunde se på planen som ni hade sagt inför matchen som kanske skiljer sig taktiskt sett från hur ni brukar göra eller hur, hur hade ni ställt upp taktiskt? Ja, det var väl egentligen på samma sätt som vi alltid gör att eh, vi skulle försöka spela vårt spel och, och verkligen och verkligen ha bollen mycket på session och trötta ut dem och sen eh, gå till attack så det var inte så mycket mer än det egentligen att vi skulle bara spela vårt spel och inte fokusera på på hur de är eller hur de har varit liksom. Eh, vi visste att vi var starkare än de fysiskt också så, så det enda vi ville vara mer bara trötta ut dem och sen eh, kunna såra dem. Är det på något sätt att man omedvetet kanske motiveras på ett annat sätt när man möter storlag? Är man jättetrött på den frågan som fotbollsspelare eller hur, hur, hur tänker man kring just motivationen? Alltså... Jag tror det är lite omedvetet i, som, som blir så tror jag för att man försöker ju vara taggad till varje match vilka man än möter men man får väl kanske lite extra ja, extra energi och, och, och motivation när man möter de här lite större lagen för att man är underdogs och man kanske vill bevisa lite extra och då blir det automatiskt att man, man höjer sig lite. Det såg nästan ut lite som att ni släppte ner lite på axlarna och kunde slappna av i ena matchen och bara att spelet prata. Stämmer det och hur kommer det sig? Ja, men precis. Det var väl för att vi, vi hade väl inget att förlora liksom i sista matchen och försökte väl njuta av ja, sista stunden där och då, och då var det kanske ganska lätt att bara spela sitt spel och, och, och köra. Och, och vi, vi visste att det skulle bli vann vi så kunde vi komma sexa så då där hade vi siktat på och, och, då, och då var det liksom då var det bara gå ut och köra liksom. Vad betyder sjätte platsen när man sammanfattar en säsong? Eh, oh, eh, och det, det, det betyder ändå mycket liksom. det är en, sjätte plats är en bra liksom, en bra position även om vi hade siktat högre liksom. eh, och vi i gruppen visste att vi hade mer i oss, men, men säsongen har ju varit ganska mycket upp och ner och med Europa och allt så, så på det sättet så är sexa jävligt bra liksom. Mm, ni har ju faktiskt lagit samtliga lag som slutade topp fyra på hemmaplan. Om man mm. kollar på de matcherna som ni kanske förlorar eller tappar poäng emot ja, men det som man kan se som svagare mot som vad, vad behöver ni göra inför nästa säsong för att kunna vinna den typen av matcher för Kollar man tabellmässigt om man tar några mer poäng i sådana matcher då kan man ju kanske till och med vara med och slåss på riktigt. Vad, vad kan ni förändra där? Ja men precis. Det är väl nu två år i rad som vi har haft så lite grann. Att vi, vi på något sätt spelar jävligt bra och vinner de, de, egentligen de matcherna vi kanske inte är, är tänkt att vinna. Men de vi, vi är favoriter så blir det nästan... Vet när vi sätter kanske lite för mycket press på oss själva och då... Och då fryser, alltså då liksom, ja, då fryser vi ihop och bara inte, inte gör något egentligen. Så det, det kanske är det vi ska liksom gå ut och bara spela avslappnat och inte tro att vi ska vinna mot dem. Men ja, det är något man får lägga jobb på under, under försäsongen. Mm, om säger att man, att man kommer till, till den platsen där man når det du precis nämnde. Hur, hur långt kan detta laget ta sig nästa säsong? Hur, hur stort vågar man drömma? Oh, eh, det är liksom det är så svårt att säga nu på förhand för man vet inte liksom trobygget och allt det där det, det får man nog se först tror jag innan man kan 
säga för mycket men, men man har ju grunderna i alla fall för att kunna komma jävligt, jävligt bra långt. Det kan jag säga. Ditt kontrakt går ju ut nu precis vid säsongslutet här och du har tidigare öppnat för att lämna Kalmar FF. Hur går tankarna just nu? Ja, så alltså, ska jag vara ärlig så det har precis slut så tankarna är inte kommit längre än så så vi får se vad som händer helt enkelt. Finns det fortfarande en chans att du stannar i Kalmar FF? Ja, absolut. Jag har inte stängt några dörrar så absolut. Jag stänger inga dörrar. Om vi ska spåna lite i, du har ju trots allt öppnat för att kanske lämna. Finns det någon speciell liga eller speciellt land du drömmer om att spela i? Ja. Uh, nej, alltså det är, jag vill bara spela fotboll. Så vi, vi får se där, 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 de, där det passar mig om man ser så fotbollsmässigt och allt. Så, så man får se helt enkelt. Vad tror du att det gör det då om man ska tänka där det är vanligt att svenska spelare går utomlands om man tänker kanske Polen, Sypen är det något av, något, något av de länderna du har siktat in dig lite på om du kollar på fotbollen, hur den spelas i, i länder i, med, med den kvalitet på ligan, hur, hur tänker du då? Ja, alltså det är absolut intressanta ligor så det, det är liksom jag har inte tänkt så mycket på vilket land och så, så här långt men det är bara att man får se eh, vad som dyker upp och så får man ta ställning till det. Men, ja. så det är inte, jag har inte tänkt så mycket ska vara helt ärlig om vilket land och så. Mm, jag förstår. Du säger ju att det absolut inte är klart att du lämnar Kalmar FF men den här tiden så långt som du har varit i Kalmar, vad, vad har den betytt för dig? Oh, den har betytt jättemycket. Det är liksom som jag sa, Kalmar FF är en, en fantastisk klubb liksom. Alla runt omkring som jobbar där är fantastiska. Eh, från Jörgen och, och allt och alla. Liksom. De tar i hand om en så jävla bra där. Så, så även om det går tungt eller bra så har man alltid bra känsla där. Så det, det har känts eh, som hemma så det betyder jävligt mycket. Om man kollar på dina egna prestationer sen du kom till Kalmar FF så har man gått från att sluta på 14 plats två säsonger i rad till att sluta 6, 4 och 6. Vad tycker du att du har bidragit med? Ja, ja, men precis. Det är väl, ja, jag har väl bidragit med, med mina kvaliteter och, och, och energi och i, liksom i både omklädningsrummet och allt med laget. Så, så det, har varit, det har varit jävligt bra att kunna liksom vara med där uppe och, och, och att Kalmar har blivit ett topplag nu liksom och mm. slåss där. Så det, 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 känns, bra. det ja. känns bra. Det känns fantastiskt även för oss supportrar att vi har fått det här lyftet men staden Kalmar då Nahum, hur, hur har det varit att leva i Kalmar dessa åren, vad, vad har staden betytt för dig? Jo men det har varit, det har varit bra faktiskt, det är en mysig stad och, och folket och allt det här är med fina och snälla så de har ju tagit hand om en liksom vart man än träffar på folk, Kalmarfansen så de är alltid trevliga och undrar och allt och hejar på en så det har betytt jävligt mycket för att vi skulle kunna lyfta som vi har gjort med, med tanke på vad Kalmar var för några år sedan och vad de är idag. Så det, det är jävligt fint. Mm. Ponera nu att, du, att det blir en utlandsflytt och du någon gång ska flytta tillbaka till Sverige. Är, är det Kalmar FF som är laget du flyttar hem till då? Eller vad är det som gäller? <laughs> jag trivs jävligt bra här så jag skulle inte, jag skulle inte liksom... Eh, Nej, det är inget, inget uteslutar. Nej, precis. Absolut inte. 
Underbart. Du, Nahum, stort tack för alla fantastiska prestationer på fotbollsplan. Jag hoppas stenhårt på en förlängning. Och sen hoppas jag såklart även om det skulle bli en utlandsflytt att du får en riktigt fin flytt. Det tycker jag du förtjänar och även stort tack för att du ställer upp på en, på en intervju. Jätteschysst av dig Nahum. Så tack så mycket för det här och ta hand om dig och ha det bra. Mm, tack så mycket, tack så mycket. Ha det bra. Ha det fint. Hej då. Hej. Ja. Sege. Adam, hur kändes det? Otroligt skönt. Vi avslutade verkligen på topp får man säga. Det var det vi lite krävde efter de här två torsken och det var otroligt fina anfall, fina mål. Vinner på ett jätteövertygande sätt och vi går in i vinteruppehållet och försäsongen med en jäkligt, jäkligt positiv känsla. I alla fall hos mig men jag antar att alla andra också fick en positiv känsla av matchen. Ja, men det var precis det här vi efter, eftersökte i förra, efter förra matchen. Det var ett jävla gnäll i senaste avsnittet. Nästan lite, lite väl gnällig ton <laughs> hade vi härifrån. Så sjukt skönt att vi fick det vi bad om och det vi ville se. Och jävligt, som du säger, god känsla. Eh, vi är inne lite på det här med de som har kontrakt som går ut. Att fan, man vill ha avslutat med en god känsla. Det kanske är lite mer, mer smak till att skriva på. Nu, nu fick vi det faktiskt. Så jag... Ja, men man, även om matchen inte kanske betyder så mycket i, i, i sig så bara att kunna avsluta med den goda känslan det har gett, det har gett mig väldigt mycket faktiskt de här senaste dagarna måste jag säga. Eh, vad, vad tyckte du om första halvlek? Jag skrev ner att jag tyckte den var väldigt jämn men att vi ändå tog tag i taktpinnen. Vad, vad tycker du? Jo men jag delar väl den delvis. Jag tycker att den är jämn men jag tycker att den är lite... Lite farliga även om de inte är farliga. Det är en väldigt tråkig första halvlek där det inte händer jättemycket. Men de, de farligaste lägena är ändå vi som kanske skapar samtidigt som Djurgården har mer boll och lite mer momentum. Men överlag så är det en väldigt tråkig första halvlek. Det märks att det är två bra fotbollslag som gärna vill ha bollen och inte går bort sig utan ligger rätt i sina positioner och lite väntar in med andra halvlek väntar in att något av lagen ska bli lite trötta för att sen växla det är min lite övergripande bild i alla fall mm, Jag håller med om att Djurgården faktiskt kanske dominerar lite mer av första halvlek samtidigt tycker jag att vi har lite mer lite mer vilja, lite mer tempo Trots att vi kanske inte skapar så mycket. Men jag tycker när vi driver fram bollen i, in i offensiv tredjedel så tycker jag man märker att eh, ja men fan, vi vill det här idag. Det var många löpningar, många överlapp, många som kom in, kom in i fickorna. Eh, även om det kanske inte ja men ledde till något för stallikt så är det en tråkig halvlek. Det, det kan jag bara hålla med om. Det händer inte, händer inte så mycket. Men samtidigt väldigt trivsamt att kunna gå in så i paus utan att känna, känna någon vidare stress över att det ser dåligt ut eller att man... Ja, men att det inte kommer lösa sig utan en, en trivsam första halvlek skulle jag säga. Ja, så, där är jag ju helt med dig. Man bäddar liksom upp för att fan, nu kan vi köra på i andra. Du säger att man kan trötta ut varandra men jag tycker med att det, det är fördel rent mentalt sett fördel Kalmar när man går in i paus tycker jag. Om någon, om någon anledning. Jo men det känns ju som att Kalmar är det laget som vill mest i första halvlek. Djurgården känns ju lite avslagnad. Deras säsong är över. Och precis som att vi har varit inne på att vi vill avsluta snyggt så har ju spelarna i Kalmar FF också varit inne på det. Jag ty- tror att de har snackat mycket om det. Så jag tror att det handlar, m- eller första halvlek, så mycket ut om att Kalmar ville. 
mycket, mycket mer. Och det är det man ville se och det är det du är inne på det här att i andra halvlek, eller när man går in i halvlek så tror man ju att det ska bli bättre i andra halvlek. Man, jag trodde i alla fall att okay, vi har haft den här första halvleken, det var lite trögt men vi har ändå velat mest, vi har försökt mest. Jag tror inte, eller jag trodde inte att Djurgården skulle växla upp för de kändes som sagt rätt avslagna. Och nu gick vi in i halvlek med en jäkligt god känsla och det var bara att bygga på den in i andra också. Ja, men vi kändes lite som att Djurgården hade de kändes lite som vi gjorde mot Halmstad typ. Alltså inte så jävla ja, syn på vad där. Bara att man ville blåsa av den här säsongen. Och det kom upp en statistik innan Djurgården får en hörna. Vi har inte släppt in ett enda hörnmål. Och då höll ju på att smälla till. Den statistiken kan de inte visa där. För då är det Donnelson som är uppe och tvingar Ricardo till en, ja, till en jätteräddning. Ska vi börja den ändå? Alltså det är helt sinnessjukt. Alltså inte har släppt in ett enda hörnmål. Det måste ju vara något liksom... Något rekord någonstans, eller? Ja, det måste vara första eller andra eller tredje gången. Det händer i allsvenskans historia. Jag kan inte komma, det är klart att jag inte kan komma på några gånger, för det har man inte koll på. Men det känns Nej. omöjligt att det skulle kunna ha skett tidigare. Ja, men hur fan? Alltså det, det är helt sinnessjukt. Hur många hörner släpper man inte till på en säsong? Det är hundra. Ja, det känns som att det är minst tre, fyra hörnmål varje omgång i allsvenskan. Ja, och om man tänker att det är 30 matcher och hur många om man släpper i alla fall till ett gäng hörnor per match så blir det ju det är minst, minst 100-150 hörnor om man inte, man inte släppt in ett hörnmål. Alltså det, mycket av det är ju såklart styrka i luftrummet, en extremt bra målvakt men är det något mer det kan bero på? Alltså så här, hur, man, hur man ställer upp taktiskt liksom i jag vet inte ens om vi ställer upp med zonförsvar eller om vi ställer upp med markering. Det har inte ens jag noterat. Men något har ju vi gjort jävligt rätt. Och det är Minori som är fasta situationen coach. Vad, vad tror du fan kan, vad fan kan jag göra? Men jag, tror inte man, alltså, jag tror inte man kan göra så mycket med defensiva hörnor. Det är väl zon och markeringsförsvar. Det är väl de är huvud, hu, hu, alltså huvudstarkaste som... Ligger på zon och sen några andra som markerar sig Det är en blandning men Jag tror nog det är, sj- det är del tur, Ja men vi ser 70% att vi har Vi har bra nickspelare Defensivt, vi har Sätra och Halberg kommit in i andra Halvlek av allsvenskan och är inte dålig Heller och sen Gojani och Var ytterbacka och sköter sig inte Ysla direkt men sen så 30% Är väl mm. ren slump bara att Motståndarna inte har fått in bollen Och inte slagit bättre hörnor så det Ja, det är svårt att sätta ja, fingret på vad ju... det är, men jag tror att det är... man kan inte till 100% säga att vi har världens bästa taktik på hörnor. För jag tror inte det finns så mycket att göra på defensiva hörnor. Ja, vi har ju alltså en otro... haft en otrolig reflexmålvakt också. Ja. Det känns ändå som att Ricardo står kvar ganska mycket på linjen och väntar in och hinner liksom reagera. Alltså som här i det, detta läget som Djurgården har. För han kan ju flaxa till som fan just på sådana chanser. Och... Eh... Det känns som att han gör vad fan som helst för att stoppa bollen vid linjen. Så det tror jag nästan är den absolut största faktorn. Vår målvakt. Eh, ja. Såklart. Men det höll ju på att smälla. Det var väl tur att det inte gjorde det så vi kunde <laughs> avsluta på det sättet. Eh, en till situation i första halvlek som jag bara kan gava åt. Och <laughs> är så jävla sjukt. Eller, alltså Dennis Himmet gör ju mål. <laughs> och det ska stå 1-0. Alltså 
Ser du någon anledning till att döma bort det här målet? Offside. Nej, men det var ju inte offside. Nej, det var, var ju inte det egentligen. Så det... Nej. Som var det otroligt. Och jag kände heller inte att det ja, var men... så starka reaktioner på planen. Nej, och varför... jag blir så lack på Discovery. De drar inte sin linje. Det är ju så... Det må bli... blir ju inte mer godkänd. Så. Visst, det är en lite konstig situation, men... Då får dom, domaren känns bara att ah, det där såg inte riktigt rätt ut. Så då får han för sig dra upp flaggan. Ja, och Djurgården vinkar också. Djurgården har ju... Vad sa du? Ja, det har spelat vinkar ju såklart. Så därför blåser han ju. Ja, och då är det ju lättare för han att dra upp flaggan. Och sen... Det, det som händer är att det ligger ju typ en Djurgårdsspelare på backen nära kortlinjen. Och hymmet ligger också nära kortlinjen. Men han ligger ju fortfarande på rätt sida. Med ganska amen, tydlig marginal tycker jag. Eh, och där, vi slutar hymmet på nio mål den här säsongen. Ja. Där han, alltså, han ska ligga på tio mål. Det är, en, det är någonting, det kan ju säkert vara ett mål en anfallare av säsongen, tvåsiffrigt. Och sen blir han blåst på det målet. Jag tycker det är, jag tycker det är ett skämt. Alltså. Det är, och det är ett skämt att det inte dras linjer eller att det, visar, det visades inte sån här repris om jag minns rätt. Det är, det är klappuselt från både den som inte drog linjen och från linjeman. Det är ju ska inte få hända. Nu är det tur att matchen slutar som ni gör och att ni inte avgör. Alltså, hade det varit i guldmatchen liksom, det hade ju, det hade ju varit det enda man pratade om. Ja, hela man hade fallet. aldrig slutat prata om den situationen. Nej, det hade ju liksom tagit över nyhetssändningar och folk hade ju gått totalt bananas. Men här, nu försvinner det ju lite under radarn, men jag tycker det är en helt sinnessjuk situation i alla fall. Har du något mer du vill säga om det eller något annat? Eller ska vi hugga andra halvlek? Ja, men vi går in i andra halvlek tycker jag. Ja, men andra kommer vi ut jävligt gutt. Det blir en kort start. På, det blir 40 sekunder typ. Mm. Eh, och sen eh, så bränner ju Djurgården. Jävligt fet bränning. Ja, eh. oh, inget fel på den. Nej, absolut inte. Men jag tror fan vad, vad, vad som dröjde så mycket efter att röken hade skingrat sig. Eh, skitsamma är inte det vi ska prata om. Fet bränning i alla fall. Men eh, sen när vi kommer tillbaka från den eh, förlängda halvleken då så... Eh, Kommer vi ut med riktigt gutt tempo. Man kan ju bara kolla på den här grafen som ligger på fotmob över hur ja, men momentumet i matchen ser ut. Hur, hur mycket boll man har och hur mycket man anfaller. Det, det pekar ju väldigt rött just när andra halvlek drar igång. Så vi, vi måste ha utnyttjat den där pausen på ett väldigt bra sätt. Och, ja, men kom ut starkt. Vad, vad var din bild av hur vi kom ut i andra halvlek? Vi kom ut starkt och framförallt så kom vi ut snabbt. Det tog liksom inte tid. Efter att halvleken drog igång. Det tog inte 5, 10, 15 minuter. Utan det tog en minut innan vi direkt slog på sexans växel. Och tog kommandot över matchen totalt. Och det var riktigt, riktigt härligt att se. Att vi bara direkt så gick dit och körde över Djurgården rent spelmässigt. Och alla... Ja, för det är inget konstigt ja, för dig att säga det. För det är så det ser ut. Precis, och det... Offensivt är vi hungriga vi, Och det är hela laget som är delaktigt också Det är inte bara de tre offensiva längst fram Som hittar på grejer Utan det är spel från egen backlinje Och det är Och sen när det väl vänder så är det inte bara Fyrbackslinjen med Gojani Som gör hemjobbet utan det är alla Alla tio utspelare plus Ricardo Friedrich i målet så det är Riktigt, riktigt fint att se att det går så snabbt, det händer direkt och det är genomgående genom hela halvveckan dessutom. Det är inte bara en kvarts period eller två, tio minuter mm. utan det är 
Ja men säg 40 minuter av hela andra halvlek så är vi ruskigt bra. Ja, dominanta. För det är ju lätt att det blir att man, att man har de här 10 minuters perioderna där man trycker på kanske inte får utdelning. Det har vi haft jättemycket den här säsongen men nu, nu förlänger vi till och med den. Eh, spelar med alltså, glädje och mod som det inte varit sällsynt den här säsongen men senaste matchen är det ingen man har sett eh, man har sett av så eh, Ja, men det syns inte att man ville bjuda supporterna på ett fint och värdigt eh, avslut. Jag tycker vi liksom, ja men vi ställer oss, parkerar oss utanför Djurgårdens straffområde och eh, när, vi, när vi börjar nerifrån så gör vi det med, med mycket självförtroende. Så en väldigt positiv andra halvlek. Jag inte kan tänka mig en, ja, men en bättre halvlek att avsluta säsongen med. Nej, absolut inte. Vad säger du då? Där är jag helt med dig. Vi bad till spelarna, vi bad till laget och vi fick exakt det vi bad om. Så det är Ja, det... Ingenting att gnälla om Nej Ska vi ta målen För det är alltså Målen när man ser om dem är ju Det är sån jävla godis Alltså Det är sån, sånt här ska, De här målen som vi gör Ska spelas upp i varandra tränarrum här framöver För det är, det är fotboll det, där, det är fan fotboll på riktigt För vårt, vårt första mål Glömmer man nästan lite bort Att det Den uppspelsfasen Hur det ser ut där För det är ju men hur, hur minns du det målet? För jag minns mest avslutet. Ja, det, man minns ju framförallt att det är en eh, tavla av Videl Sätterström i målet. Ja, han, exakt, exakt. Han ska ju ha den, egentligen. Ja, verkligen. Men sen som du är inne på ja. så tänker man inte på det uppspelet. Tänker du får dra det, men det sker ja. ju ändå från eh, egen backlinje. Mm. Ja, men det är Sjöstedt. Jag tror jag tror det var Olafsson först, men det är Sjöstedt som slår en... Ja, men en, geno- en, ja, en genomskärare mellan i, genom deras första press i Djurgården med sin vänster fot som går upp på en felvänd Simon Skrabb som liksom skarvar eller klackar den så det, och med den klacken som blir liksom en förlängning av Sjöstedts passning då slår de ut två av Djurgårdens lagdelar eh, vilket är eh, det, det är ju starkt att kunna göra det på det, det, är så enkelt, det ser så enkelt ut att kunna göra det mot eh, ett lag som ändå som ändå ses som ett väldigt bra lag. Så skarvar han ju vidare den då Simon Skrabb till en felvänd i hymmet. Tillbaka på en rättvänd Romario. Till en trendskav som kan få bollen med sig och driva den inåt i banan. Och hitta in med genomskärraren till Skrabb. Alltså det är, det är så fotboll ska spelas. Felvänd, rättvänd, felvänd, rättvänd. Alltid liksom ja, men zigzacka sig igenom. Mm. Det, alltså det är passningsspelet. Och sen det är inte självklart att trendskav ska sätta den i rätt tempo. På rätt fot. I rätt läge. Det är, som en ung spelare är det lätt att man blir naiv. Väljer att skjuta själv eller slår den lite bakom. Men den sätts i rätt tempo som ger skrabb förutsättningarna att kunna få av ett avslut. Som ändå testar Videl Sättström så pass mycket så att, eh, så att den läcker in. Jag tycker jag ska ta den såklart. Men alltså, det, det, det påminner nästan lite om målet vi gör mot häcken. Inte riktigt, inte riktigt samma. På, på hemmaplan pratar jag om då. Inte riktigt likadant, men ändå det här med att man spelar upp och zigzackar sig igenom, det är fan det är vackert alltså, vad, vad tycker du? Jo, men det är ju ett Kalmar FF-mål, det är så här vi vill spela, om jag ska säga någonting om Rydström som är bra så är det ju hans fotbollshjärna och han, Ja, det kan man inte ta bort. Nej, absolut inte jag läste hans intervju bara med Lyr, där han pratade om att hans lag gillar eller han tycker att den bästa fotbollen är den fotbollen när man tar ödet i egna händer. Det är det det går ut på när man öppnar sin fotboll. Man spelar efter, liksom oddsen har jag bollen så är det 
störst chans att göra mål bla bla bla. Det har vi pratat lite om innan Men det här, mm. det här blir så tydligt Hur vi vill spela fotboll Vi vill äga bollen Vi vill skapa lägen själva Vi vill inte vänta på att mossorna gör bort sig Vi ska kunna göra mål När vi själva har bollen Mot vilket motstånd som helst Och det är exakt det vi gör Det är felvänd, det är rättvänd Det är pass på en touch Och det är pass på två Touch, men det är lilla, även Lilla skarven Ja, precis, och det är individuell skicklighet Men det är även en trendskav som transporterar bollen Med flera touch Och det är så bra avvägt Alltihopa Spelars beslutsfattning när man ska slå den på ett När man ska ta in den När man ska accelerera, allting är ju Det är perfekt utfört Och Ja, det, är, det är fotbollsgodis Men jag har tittat på de här målen flera gånger Och jag kommer fortsätta titta på dem För det är, det är precis så här Vi ska spela fotboll För då kan vi slå vilket lag som helst I denna serien Som vi har bevisat flera gånger denna säsongen Ja, så det första målet är inte så snyggast Det andra målet är ännu Snyggare Vilket, alltså, hur vi, För rörelserna i det målet det är, vi, du säger fotbollsgodis Det är också fotbollsgodis det här alltså på, ett, på ett annat sätt men också Så himla vackert bara Det är konst tycker jag mm. De här målen vi gör Och jag tar fan av mig alla jävla hattar jag har För det är så fruktansvärt snyggt Och jag har inte läst så himla mycket om De här målen Eller sett så många reaktioner Så därför har de lite gått förbi Men jag har förberett mig här och kollat igenom dem några gånger Alltså det, det blir snyggare och snyggare för varje gång och Andra målet är liksom Det är Trenskov igen som går ner mot kortlinjen Och hittar Halberg Alltså Vem som helst hade ju bara tryckt av Eller lagt in bollen med fart där I Halbergs läge Men att han har kylan och bara Med en lätt bredsida i rätt tempo Lyfta blicken och hitta, hitta skrabb Alltså det, det Man kan inte ta sådana saker för givet Det, det är fan magiskt alltså, vad, vad tyckte du om det målet? Jo men det är också ett mål som börjar från äh, Halvlinjen Från vår backlinje, jag tror det är Guiani Som långt ner spelar upp den till Skrabb Som återigen skarvar den Till hymmet som hittar ut den just i Trenskov Och sen passen från Melke Halberg är ju helt galen Ja, det är... jag, kollar, jag kollar faktiskt på det nu Alltså det är hymmet Som med sitt vanliga liksom Tålamod där han håller bollen Och håller den bort från sin motståndare Hittar den med en liten menar, ett litet instick mellan ytterback och mittback i Djurgården. Till Trenskov som tar en touch, kollar upp, hittar Halberg. Och här pausar jag när Halberg har bollen. Han har två alternativ. Det vanliga alternativet är hymmet som är närmast mål. Han har trycker in den med fart. Men han lägger den, det är liksom, han kollar inte ens upp. Det är, en, det är nästan en sån alltså no-look-passning. Lite, lite lökigt uttryck. Men han bara vrickar in den till skrabb och... Och så då är det ju bara raka in alltså det är... Jag blir så jävla varm Av att se som fotboll Och jag bara tänker på 2024 varje dag som går Vad fan vi kan, se... Vad fan kan vi ställa till med Egentligen om vi, får... om vi får Lite kontinuitet och lite behålla spelare Det är, det är nästan kusligt Alltså vad fan vi kan, vad, vad vi kan göra Eller vad tycker, vad tycker du då? Jo men jag bara sitter här Och funderar och bara njuter och... Tar in de här målen För det här är vad vi gjorde 2023 och som du är inne på Tänk vad vi kan göra 2024 Och får vi upp den här lägsta nivån Så kan det räcka Väldigt, väldigt långt Och det 
Nej, alltså, jag, jag blir röd alltså. ja, jag, <laughs> jag blir på riktigt röd Jag väntar redan på första träningen Första kuppmatchen Första matchen i Allsvenskan så bara, det, får, det får ta igång redan Jag orkar inte att det ska vara uppehåll Ja det, Uppehållet har ju sin skärm Men det är ju det är för långt Jonas Dahlqvist kör i sin vanliga tweet dagen efter säsongens slut att det var det var 193 eller 139 dagar kvar till Allsens start och då, då känner man sig lite tom men man kan i alla fall gotta ner sig med den här prestationen och de här målen som ni hör att vi blir ganska glada utav Ska vi köra lite spelarbetyg av dem? Det ska vi göra Höga betyg det vi idag Ja, gott Bring it on, Adam. Ja, jag sa höga betyg. Men här är backlinjen och Fridrich i målet. Jag bara drar alla de fem. Det är tre på allihopa. Jag tycker att de gör mm. stabila insatser där ingen sticker ut jättemycket åt något håll. Det är väl Fridrich som har sin räddning där på hörnan. Och sen ytterbackarna, Johan Karlsson och Ola som fortsätter på sitt, eller sina positiva spår. Sätra och Sjöstedt Bor man ju igen Djurgården är rätt så bra förutom då Målet och hörnan och något läge utöver det Men en stabil backlinje Plus målvakt som Gjorde ett bra jobb i sista matchen mm. Jag håller ju med det här på samtliga Förutom Johan Karlsson Jag var ganska hård mot Johan senast Tyckte hans inläggsspel var bedrövligt Mot Halmstad och Värnamo mm. Här gör han En av sina bästa matcher den här säsongen vilket jävla lyft Vilken blick, vilket sätt att följa med på Upp i anfallen Han, han slår in den här bollen till hymmet Och sidemål som ja, men Den bollen leder i senare tur Till att det sker det, det är en passning ut från Gojani till Johan Som han måste kontrollera Och lägger in nästan på volley In i straffområdet alltså det, det, det var en väldigt Det var en prestation som gjorde väldigt glad När det kom till Johan För jag kollade lite extra på honom Och han var väldigt involverad. Han får också ganska, han får högst betyg av eh, ja, de här eh, statistikgenererade betygen i fotboll får han högt betyg. De säger inte jättemycket ofta, men just här tycker jag att eh, jag tycker det är värdigt att han får det. Och jag tycker han borde få en fyra av dig. Ja, de förstår inte riktigt hur fan, hur fan du tänker här, eller? Nej, men det var mycket fotboll. Den söndagen jag har inte hunnit kolla på alla individer. Nej, nej, nej. Så du jäkla svar. Du behöver inte försvara det. Nej, men det är kul att någon ändå snappar upp det här av Jon Karlsson. För jag kollar inte jättemycket ja. på honom. Jag kollar inte på honom mer än någon annan i alla fall. Så det är väl... Nej, Nej men det är väl bra att vi kan komma med var sin bild. Men eh, det är ju klart att du kan inte kan genom en tre om du vill. Det, det är dålig stämning här nu, Adam. Blir du ledsen? Jag känner mig lite påhoppad. Ja. <laughs> det känns som att... Känner du dig hotad med ditt förtroende att få betygsätta nästan? Nej, det gör jag inte. Jag känner mig ohotad här. Nej, ja, skönt, skönt. Nej, men skit, ni, ni fattar vad vi, vad vi menar. Jag tyckte Johan gjorde en bra match. Det var säkert fler som såg det. Och att det är säkert många som blev kanske upplysta om det också nu. Så kul att se om du frågar mig. Vi går vidare till mittfältet. Ja, Halberg Gianni och Romario Sipiao. Romario som tyvärr inte fick göra mål. Nej, fan. Lite synd att vi Han straffen i DG Definitivt och vi borde filmat lite mer Den matchen kanske Gott I straffområdet ja Gott för att skapa ja. straffar Men mm. han får en trea Jag tycker att han gör en godkänd match 
Men jag tycker inte att han sticker ut. Däremot tycker jag att Melke Halberg och Gojani sticker ut. Ja, Melke ja, Halberg gör ju sin bästa match tycker jag sen han Absolut. kom hem för andra gången. Offensivt fenomenal passningen, assisten. Bara den drar upp det på en fyra. Och sen har vi en Robert Gojani som gör en Robert Gojani-insats där han är en stabil pjäs på mittfältet som gör noll misstag genom hela matchen. Som vanligt. I vanlig ordning så mm. är det så man får se på Gojani och Halberg kommer bli viktig nästa säsong är det jag konstaterar när jag ser den här matchen och har sett hans ja, med senaste 5-6 prestationer så tycker jag eh, man ser att det, det är en jävla spelare vi har fått hem och det får man inte, det får man inte glömma bort. Um, ja, i den här matchen så var han verkligen Alltså man får inte glömma Ditt, ditt mittfält vi möter med Mange Eriksson Rasmus Kyler och Hampus Findel Och i andra halvlek blir de helt Översörda, genomsprungna Och det är tack vare detta, denna trio, detta gäng Som vi är så glada över att ha um, Och då kan man, alltså man får inte glömma Vi har Netta Baj på bänken Vi har Kalle Gustafsson på skadelistan Det, det är ett, starkt, ett av allsvenskans starkaste mittfält Om du frågar mig um, men var sin fyra till Gojani och Halberg och en trea till Romario som också är en äh, klart godkänd match. Jag håller helt och hållet med dig. Äh, riktigt kul att se om det mittfältet fungerar så bra idag. En front three med äh, väldigt bra prestationer. Speciellt mm. en dansk som jag blev äh, mycket imponerad av. Ja men vi börjar med dansken då. Trenskov, han yeah. får en fyra. Också hans äh, kanske bästa insatsen han äh, kom till Kalmö FF. Mm. Det kändes lite som att det lossnade. Det här med självförtroendet och hans spel, inte minst så är han inblandad i båda målen, hela fronttrean egentligen inblandade alla målen. Men just att Tremsko får den här insatsen, får det här, de här poängen, betyder nog väldigt mycket både för honom och för laget. Och därför belönas han med en fyra. Ja, det, det här tycker jag känns som Tremskovs match för att det blir så avslappnat i andra halvlek och så eh, spelet får liksom spelet får, spelet får tala och anfallet får flöda på sitt sätt och då flyter Trenskov med i ett, ja, men ett väldigt bra sätt han, han kan vila med bollen och vänta in sina spelare han kan driva med bollen och det är, han, han tajmar det bra, han väljer rätt han, han tar mogna beslut, det säger ofta om Trenskov men han tar mogna beslut för sin unga ålder och det, det gjorde han definitivt i den här matchen och speciellt vid sitt eh, assisttillfälle, men det är också det vid 2-0-målet när han, när han spelar tillbaka den till Halberg. Det, det, det är bra beslut han tar, tar där ute på plan och han, han växer, han ska inte starta alla matcher nästa säsong, det tycker jag inte, men han, han kommer växa ännu mer och han kommer vara väldigt nyttig. Eh, och det ser jag fan fram emot. Eh, bra, fan, bra scoutat återigen av eh, oh. den gode Peter Svärd. Vem hugger vi här näst? Dennis Hymmet. Ja, ah, fin. Han gör ju inte ett mål Förtjänar ett mål, gjorde ett mål egentligen Men får mm. inget mål Han får en fyra av mig För att det är en klockren insats Av Dennis Himmet Han är delaktig i Speluppbyggnaden när han är felvänd Och vänder och skarvar En två touch, blir sällan av med bollen Precis som Trenskov Är han direkt delaktig i Våra två mål Och jag kan inte begära mer av en nya. Gör han mål, får han ett mål så är den femma i betyg. Sätter han ribbskottet från halva halva plan. Ja, just det. 
Så är det en sexa i betyg nästan Ja, vilken jävla bollträff Ja, man märker men det alltså, Dennis, Dennis är den perfekta länkspelaren mm. Alltså att få bollen från Från anfall till Direkt anfall Alltså att ta sig från att vara i, i sista tredjedelen till att faktiskt skapa läget är en alltid en så stor del av. Det kan, det kan vara en liten touch, det kan vara att han håller emot. Alltså det, de här små sakerna han gör, alltså, ni, alltså jag vet fan det För han är inte den nian som är beroende av att spela runt omkring honom och skapa lägen. Nej. Utan han kan få bollen fällvända och ändå skapa någonting. Jag älskar att han inte alltid behöver ha näsan mot mål också. Det, mm. det, de, den sortens anfallare i Kimiljeta Rajovic är väldigt värdefull på sitt sätt, men eh, Dennis Hymmet eh, ja, jag fan sen dag ett har jag fan varit svag för den killen och det blir inte sämre liksom eh, nu är jag spänd här på nästa betyg och höra vad du säger Simon Skrabb tvåmålsskytten ja. delar skytteliga vinnare i Kalmar FF blir han ju med sina nio mål stämmer, stämmer eh. Givetvis är det en femma efter den insatsen. Ja, det är klart det är en femma. Fy fan, Simon Skrabb. Jävla spelare. Ja, det, det, är all, det är hög, hög allsvensk klass. Oh. Det blir knappt bättre än så här. Nej, alltså det här... Det är som pik. Alltså, det här eh, målet där han först är med i uppbyggnaden och skarvar den och sen är den som sätter bollen. Alltså, han är med i både uppbyggnaden och av... Alltså, vad är det för jävla spelare? Alltså... Vi är så lyckligt lottade som har haft honom och att han, för det låter så jävla mycket på honom att han kommer att vara kvar nästa säsong i alla intervjuer jag hör. Han mm. pratar liksom om nästa säsong som att det är helt självklart att han ska vara här. Det har vi ju hört förr om med folk liksom, så det behöver inte betyda så mycket. Men det ger mig ändå optimism och jag blir fantastiskt glad. Vi, vi är ju väldigt överens om att det är en jättematch han gör. Och ja, han är ju en toppen säsong. Han är ju bäst på plan och det är en sån viktig, viktig spelare för utan honom så tror jag faktiskt inte vi hade varit så bra som vi är mot Djurgården som vi är mot många av de andra för bara hans närvaro och hans lugn, hans erfarenhet, hans beslutsfattning hans löpningar och så vidare och så vidare han är, liksom, han är bättre än alla andra på allting mm. och det jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Då har vi inte pratat om så här, hans löpmeter och sånt. Alltså mm. det är, han är en av i allsvenska spelarna som springer absolut mest. Det, så behöver du inte hålla på Simon. Det är lite för mig. Alltså chilla lite eller? Ta det lugnt. Nej det är klart. Nu, nu ska jag lite men det är bara en väldigt komplett spelare som man, som man, som man är väldigt tacksam för. Ja och de här liksom, två målen man pratar ju inte om att han är någon målskytt med näsan för målet, men det visar man ju eller han visar ju det med de här två målen, framförallt det andra det är ju en klassisk nia-löpning han tar egentligen när han mm. smyger in lite vid straffmåls eller vid straffpunkten och får bollen avsluta på ett med vänsterfoten där i båtre det är, tekniskt så är det väldigt, väldigt svårt att göra det han gör Det är skickligt och tajmingen att komma in i boxen precis när han gör för att kunna ta emot passningen det är... Ja, det, det är hög, hög allsvensk klass. Men nog om det, tyvärr nästan. Fantastiska prestationer, speciellt från våra tre offensiva spelare. Mm. Som ger mer smak för 2024. Men har du någon inhoppare du har betygsatt också? Äh, f- faktiskt inte. Shamoni är den som kom in först till 76, men han gjorde inte tillräckligt 
med avtryck och fick inte bollen jättemycket för att eh, jag skulle kunna betygsätta honom. Men eh, Henrik Jensen då? Ja. Vad säger du? Ja, men jag säger jag ger honom ändå en fyra. Mm. Jag ja, tycker det. att det är en väldigt väl utförd match. Både av laget och honom rent taktiskt och man märker att han har fått med spelarna på det här att sista matchen ska verkligen vinnas men det blir ändå trots allt 2-1 och det är ingen jätte jätte överkörning vi har ju kört överlag med med mål och med större marginal men definitivt en väldigt väldigt bra utförd match Ja man kan inte be om något mer egentligen Jävligt bra taktiskt, taktiskt dyrt av Henrik. Jag har inget att lägga till. Han förtjänar ju sin fyra. Nu har jag en sak jag vill säga om, om grillen. Vi mm. har ju betygsatt alla spelare under alla matcher under hela året. Jag och Adam ska sätta oss. Det har inte vi pratat om. Men vi ska sätta oss och räkna ihop ett medelsnittsbetyg. Spelaren med högst betyg kommer att bli året... Kalmar till sig dödspelare och vi kanske kan eller vi kommer dela, dela ut något litet pris till den spelaren diplomaktigt på ja, men kanske på premiärträningen nästa år eller något liknande. Skulle det bli Rickard och Fredrik får vi väl skicka över den till... Ja men det blir ja, det nog inte. Vi får mejla ner den till eh, Svedbankstadion heter den inte, Eleda stadion. Eh, skämt åsido men det, 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 kommer, det kommer vinna någon kommer vinna det här väldigt ärofyllt pris. Jag tror att det liksom är, det är nog där uppe. Om någon skulle vinna det skulle de nog eh, hålla det ungefär som ett SM-guld eller hur högt skulle man hålla vårt pris tycker du Adam? Men jag vinner ju heller detta än Allsvenskans bästa spelare nu. Ja. Allsvenskans stora prisgalan. 100%. Ja, alltså verkligen. Det, det är ju nära att få. Liksom. Det, det delar inte ut det till vem som helst. Nej, Så det ska vi sätta inte. oss med. Även på tal om priser. I början av säsongen så lovade vi ut eh, vinnaren av Fantasyligan ska få ett pris. Det har vi inte glömt. Eller jag har inte glömt alla, man har nog glömt det. Men eh, det är i alla fall Timmy Broberg som har vunnit. Jag tror han kom topp 40 i hela Sverige. Då, grattis! Eh, då, är man svår, då är man svår att slå. Så stort grattis till honom. Om du hör det här, Timmy, så får du jättegärna hojta. Så ska vi eh, ja, men, eh, lösa ett eh, schysst pris till dig. Hör du inte det här så ska vi se till att kunna kontakta dig på, någon, på något sätt. Så grattis till vinsten och hojta om du lyssnar. Det var det om det, om priserna. Inget mer vi behöver säga där va? Nej. Nej. Då ska vi runda... Vad sa du? Nej, det tycker jag inte. Nej, då tycker jag att vi tar och rundar av. Ja, innan vi tackar för oss så ska jag först nämna några saker om den här galan som är just nu eller har varit Allsvenskans stora pris. Bara för att jag tycker det är några saker som är lite galet. Och sen ska vi ta också vad som händer de här kommande veckorna, vad vi planerar att vi vill göra. Så ni, ni lyssnare får lite koll. Ja, men det här Allsvenskans stora pris. Varför är inte Simon Skrabb nominerad om vi börjar i den ändå? Hur kan han inte vara det? Jag tycker det är många som borde vara... Hela nominerade dagen. som inte är nominerade Ja men inte bara i Kalmar Nej, nej. Jag tycker det är rätt Svårt Att säga vilka Givetvis både Rygård, både Rygård och Gustafsson är nominerade Det räcker väl med att en av dem är nominerad Och så petar man in skrabb där 
Ja, och sen har jag hört Gnaga som tycker att Saletos borde och sen Matthews kommer att två i poängligan. Ja. Och, det kan så man det finns ändå det. spelare. Men eh, hade man följt Kalmar lika, lika tätt som vi gör så hade man nog hållit eh, Skabb väldigt mycket högre än vad eh, man gör. Men det går inte att inte ha någon man. 9 plus 8 den här säsongen har varit fullkomligt avgörande och inte bara i sina poäng har han varit bra i prestationer utan även överlag. Så det det tycker jag är fel Och sen en annan sak jag tycker är fel Om vi fortsätter på Kalmar FF-spåret Jag tycker jag fortfarande att Ricardo är topp tre Allsvenska målvakter Ja men där är jag också med det ja, jag, jag, Visst han har inte varit Precis lika bra som han var förra säsongen Men jag tycker att folk är lite för hårda Med att det är en mycket sämre säsong Visst alltså Det som, det som han inte gjorde bra den här säsongen Det var att han tog ett röstkort mot Älvsborg eh, Det var en, en dålig aktion Men det får man med hans sätt att spela det röda kortet mot Varberg totalt felaktigt. Sen har han någon period under sommaren där, där det är något han ska ta. Men kollar man över en hel säsong så är han ju fan bättre än Jakob Videlsättström. Jag tycker ju definitivt Valdimarsson är värdig vinnare. Mm. Men eh, topp tre tycker jag fortfarande han ska vara. Han har ju fortfarande varit en så pass viktig spelare och gjort, så, gjort det så pass bra. Eh, och sen typ så här all, eh, unga spelare, hur kan typ inte... Pontus Dabo var nominerad istället för Lukas Bergvall. Tjukanovic också. Ja, ja, det är med. Pontus, vad heter vad säger ni? Eh, Lukas Bergvall är jättehög potential. Jag tror väldigt mycket på honom. Men man går väl ändå efter hur den här säsongen har sett ut. Vad, och hur han har presterat. Det, det är ju mest nu på slutet. Han har fått börja spela på riktigt tidigare. Bara... Ja, och där tycker jag det är märkligt att Lagerbjälke blir årets försvarare när han lämnade i sommar till exempel. Ja. Ja, det vet fan dock, för det, deras, deras kriterier är att man ska ha spelat 15 matcher eller något sånt, och det har ju han gjort. Och under de 15 matcherna var ju, det är väl samma med Salé. Ja, men han startade 14, så alltså han startade inte ens hälften av matcherna. Nej. Ja, det, ja, sen just de matcherna han spelar är han ju Allsvenskans bästa försvarare, men visst. I så fall borde Kalle Gustafsson vinna Allsvenskans bästa mittfältare. För de tre matcherna han gjorde. Då var han totalt ja. överlägsen. Det var det kan man säga. <laughs> Har vi någon med vi har sig om allt som stora pris? Det är klart, så, så, här, så här är ju alltid på sådana galer. Det är klart att man har åsikter. Om, jag, jag tycker inte det är någon katastrof någonstans. Men jag tycker bara det är kul att lufta lite vilka man tycker. Vilka, vilka man själv tycker förtjänar att vara, vara med och vara nominerade. Jag tycker det är kul att diskutera. Ja, men en kul grej då. Om allt som ska stora pris. Jag fick en notis här för en halvtimme sen. Då så hamnade i tjafs i buffet buffén på galan så klickar in och stod att uh, Henrik Rydström och Stefan Andreasson rök ihop vid galabuffén. Det fan vad gud. <laughs> Rydström hade sagt någonting om, uh, om du vet den här 40 matchsligan som uh, Andreasson snackade om och så hade han väl huggt tillbaka så hade blivit lite gruft där mellan de två. Gud. Så nu snackar vi om gala. Ja ja, fan det där älskar man ju. Alltså den här 40-matchstabellen 40 Jag förstår fan vad det är han försöker säga Alltså Stefan Andreasson Det låter ju dumt, det låter lite bajen Men han är ju ändå inne på något De senaste 40 matcherna så har Elfsborg varit Sveriges bästa lag Det är inte att de förtjänar någon trofé Men det, det, det ligger något i det tycker jag Ja men det är konstigt att säga det Precis efter man har förlorat SM-guldet jag hade det, låter sagt, som, det låter som väldigt mycket av en utsäkt Ja, jag hade nog sagt samma sak För att kunna, för att liksom bara betona hur jävla bra man har varit trots att man inte vill ja. jag, jag kan ändå köpa det han säger men 
de här veckorna som kommer nu så nästa avsnitt tänker jag ska vara ett nedsnack av den här säsongen. Vi ja men alltså helt enkelt kanske att vi redovisar vem som vann i podden, vem som vann årets Kalmar tills jag dör spelare. Men betygsätter säsongen, bara snacka ner Ja, men ett allmänt nedsnack helt enkelt där vi, där vi ger vår bild av säsongen vad, vad har vi gjort bra vad kan vi göra bättre alltså det är alltid intressant och kul att snacka om sen längre fram vill vi också ha ett, ett siljavsnitt, det är alltid kul lista potentiella nyförvärv diskutera spelartruppen, hur vi ska agera och så vidare och sen även att vi kör ja, men lite intervjuer som vi gjort tidigare har jag en ambition om att kunna få ihop så det är lite det som kommer något mer som du tänker Adam som vi vill göra. Jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket. Om det nu är någon lyssnare som har någonting så kan jag också ja. få droppa. Absolut, det är bara hojta Twitter, mail eller vad som helst. Bara hör av er. Så, så kan vi säkert tugga om någonting. Och i det här avsnittet där vi snackar ner säsongen vi tippade ju säsongerna i början. Det är lite kul att dra tillbaka det. Och reagera lite på hur, hur ens tippning gick. Så det kan vi göra också i det avsnittet tycker jag. Eh, Men gick inte jättebra för jag har kollat vad jag tippade och ja. hur det slutade. Det gick inte jättebra. Ja, jag har också tjuvkikat. Det finns saker som jag verkligen inte vill ta upp i podden. Fast jag satt i Kalm FF på rätt plats, tror jag. Ja, ja men det är ju starkt ändå. Det... det är det enda viktiga egentligen. Ja, ja men det, det är ändå skoj att ta upp tycker jag. Men det var allt vi hade för idag. Kul att snacka lite matchen och snacka lite med Nahum Netabai. också trevligt. Han stänger ju inga dörrar för, för framtiden. Eh, inget, inte superoväntat kanske, men skit. Han var ställde upp på sin lediga dag, vilket var astrevligt och jätteschysst av honom. Så där är vi jättetacksamma att vi kunde få snacka med honom. Eh, och det är väl allt vi har för idag. Tack så himla mycket för att ni har lyssnat. Och eh, hojta gärna med vad, vi, vad ni vill att vi ska snacka om när det är off-season. Så, eh, så ska vi se vad vi kan göra med det. Och eh, återigen, tack för att ni har lyssnat och ha det så bra. Så hörs vi. Hej då! Hi. Hi everybody, my name